0: avec
1: François Geffrier. 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres licenciés par son conseil d'administration mais soutenu par ses actionnaires. Sam Altman va-t-il revenir à la tête d'OpenAI L'État français peut-il vraiment entamer une cure d'amaigrissement Et puis les travailleurs handicapés ont de nouveaux droits. Reportage à suivre. Sa notoriété a été rapide et soudaine, même auprès des chefs d'État partout dans le monde. Sam Altman, débarqué vendredi soir de son poste de patron d'OpenAI qui pilote le célèbre ChatGPT. Eric Mauban en assiste depuis 48 heures à un incroyable feuilleton sur son hypothétique retour en poste.
0: Effectivement, il lui est reproché de ne pas être toujours franc dans ses communications avec le conseil d'administration. Par ailleurs, certains administrateurs ne partageaient pas la vision de Sam Altman sur le rythme de développement de l'intelligence artificielle générative. Son départ a surpris tout le monde, y compris les investisseurs. Le conseil d'administration a avant tout... Une obligation envers les actionnaires Or, Microsoft, qui détient 49% Du capital de N'a été informé du licenciement de Sam Altman Que quelques minutes avant l'annonce Les employés aussi ont été surpris Certains d'entre eux ont préféré démissionner De nombreux investisseurs de poids Ont réclamé sa réintégration Satya Nadella, le PDG de Microsoft A contacté Altman après son licenciement Pour lui offrir son soutien Dans ses prochaines étapes et faciliter sa réintégration Les négociations ont duré Tout le week-end et vont se poursuivre si Sam Altman retrouve son poste, certains membres du conseil d'administration pourraient être conviés à céder leur siège. La gouvernance d'OpenAI pourrait, pourrait être également modifiée afin d'éviter que ce type d'incident ne se reproduise.
1: Et à ce stade, le, le conseil d'administration d'OpenAI maintient sa décision de forcer Sam Altman à, à quitter son poste de, de PDG après 48 heures de, de négociation. La société déclare qu'Altman ne reprendra pas son travail et que l'ancien PDG de Twitch, euh, de diffusion de, vidéo, de jeux vidéo, en direct. Emmett Scheer serait le patron par intérim. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le New York Times ou le Wall Street Journal. Merci beaucoup Eric Mauban. Elon Musk faisait partie des fondateurs d'OpenAI il y a quelques années. Mais ce week-end, il était occupé à tout à fait autre chose. Sa méga fusée Starship, le dernier né de la gamme de SpaceX, a fait des progrès notables lors de son deuxième tir d'essai. Si on veut être un peu grinçant, on se contentera de dire qu'elle a explosé plus tard que la première fois. Si on veut être plus précis, on note que les moteurs ont tous fonctionné cette fois-ci, l'appareil a bien rejoint l'espace, mais une anomalie a tout de même fait s'auto-détruire l'engin. SpaceX voit malgré tout l'expérience comme un succès. Le problème, c'est pour la NASA, qui veut faire allunir des humains grâce à SpaceX en 2025, autrement dit demain. L'analyse de Xavier Pasco, de la Fondation pour la recherche stratégique.
0: Ça peut remettre en cause le fait, pour la NASA, de ne reposer que sur un prestataire, en quelque sorte, qui serait Elon Musk. Et on voit, depuis quelques mois, euh, la NASA a demandé à Jeff Bezos, donc le concurrent de Musk, de retravailler sur son projet d'atterrisseur lunaire, hein, pour lequel il avait concouru, puis il avait été un candidat malheureux. Néanmoins, SpaceX fait des progrès assez rapides, en fait, en comparaison des programmes classiques de la NASA. Mais euh, précisément parce que ça va assez vite, Et eh bien, à la NASA, on se donne vraiment euh, des degrés de liberté quant au délai, quant au calendrier. Et puis, avec... Euh, ben, il y a une variable quand même difficile à contrôler qui est Elon Musk, et donc la NASA va s'essayer de serrer un peu les boulons si nécessaire
1: en France. Les fusées ne dégollent plus comme Ariane 5 ou pas encore comme Ariane 6. Mais c'est la dette publique qui explose. Hier, deux ministres de Bercy, Bruno Le Maire et Thomas Cazeneuve ont lancé de nouvelles idées pour réduire le déficit public dans une interview à la tribune dimanche. Ils souhaitent diminuer le patrimoine immobilier de l'État en réduisant de 25% les surfaces occupées par l'administration. Tout cela dans le contexte d'attente de la note que va attribuer l'agence Standard Poor's à la dette souveraine de la France. Alors, est-ce que réduire le parc immobilier l'État peut t aider, Normer Gaillard, économiste et auteur des agences de notation aux éditions La Découverte. C'est clairement une mesure qui va dans le bon sens, puisque on le sait d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, le parc immobilier de l'État, également des grandes entreprises publiques, SNCF, EDF, etc., pose problème, c'est-à-dire qu'il est coûteux. Le gouvernement
0: actuellement est clairement conscient des difficultés qui sont devant nous. Il y a une volonté claire de contrôler, de réduire même les dépenses publiques, mais il faut évidemment aller plus loin. Donc
1: oui, ça va dans le bon sens, oui, il y a eu beaucoup de gabegies dans le parc immobilier public
0: depuis trop longtemps déjà, mais il y a encore d'autres mesures à prendre pour sauver le double français.
1: Autre axe sur lequel phosphore Bruno Le Maire, l'emploi et la lutte contre le chômage des seniors, le ministre de l'économie appelle les syndicats et le patronat à s'entendre dans les mois à venir pour limiter les dispositifs d'indemnisation du chômage qui nourrissent les départs anticipés, voire les licenciements, et contribuent au chômage des seniors. Écoutez la réaction de Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail. Diminuer la durée d'indemnisation des seniors, les aligner sur les autres actifs, ce n'est pas automatiquement augmenter le taux d'emploi des seniors. On a dans cette déclaration du ministre de l'Économie et des Finances un relan de réflexe étatique. Les organisations syndicales et patronales ne sont toujours pas considérées par le ministre de l'Économie et des Finances comme ayant une capacité autonome d'action mais comme devant être des relais des directives gouvernementales ce qui est contraire à l'efficacité du marché du travail. Un marché du travail, il est d'abord organisé par les acteurs, c'est-à-dire patronat et syndicats. Ce lundi marque le début de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. À cette occasion, Radio Classique s'est rendu dans un ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Près de 170 000 personnes travaillent en France dans ces structures médico-sociales. Les tâches sont adaptées à leur handicap moteur mental ou psychique. Le quotidien ressemble à celui d'une entreprise classique mais ces travailleurs n'ont pas le droit de grève, de cotiser à une mutuelle ou même d'élire un représentant du personnel. Autant de droits qui vont changer dans les mois qui viennent. Reportage de Zoé Pallier dans un ESAT géré par l'ADAPEI de Gironde à Audange.
0: Cela fait 30 ans qu'Isabelle travaille comme ouvrière dans un vaste atelier de sous-traitance. On met les sacs de café dans des coffrets ici. Elle a participé en septembre à sa première élection professionnelle. Le représentant du personnel, c'est Marie. Moi, je trouve c'est super. Marie Fernande a été élue parmi 14 candidats. Sa promesse, améliorer les conditions de travail de ses collègues. On est déjà venu me voir par rapport euh... au bruit. Quand Il y a trop de bruit le disent. Et moi, je vais voir la responsable. Marie-Fernand, quand tu as signé ton contrat de travail, oui. on a dû te dire que tu dépendais pas du code de, du travail. Oui. Isabelle Bayler, coordinatrice à l'ESAT. De plus en plus, on reçoit du handicap psy. Et ce public, euh, il est quand même en capacité de lui comprendre qu'effectivement, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes droits. Notamment, tous les parents ici demandent le droit de rester auprès de leur enfant quand il est malade. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas ça encore parce qu'on n'avait pas beaucoup de famille. Des nouveaux droits qui, pour certains, ont un coût. Les ESAT devront par exemple débourser 35 millions d'euros en Complémentaire santé, Anouk Gréchez, directrice de l'établissement. Il n'y avait pas de mutuelle obligatoire, ce qui fait qu'il n'y avait pas de participation de l'employeur. Là, ils vont avoir accès à une mutuelle, c'est juste de quelle manière on va le financer, c'est pas encore tranché. Pour les associations, il faut aller plus loin et accorder à ces travailleurs le statut de salarié et donc une rémunération réglementaire sur le modèle du SMIC.
1: Reportage de Zoé Pallier, un mot très court des marchés financiers, le Nikkei recule d'un demi-pourcent en ce moment, l'euro vaut 1,09$ et le baril de pétrole, le est à 81 dollars. À tout de suite pour la suite de la matinale de Radio Classique.